0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de fevereiro de 2024. E fez alguma diferença? Espero que sim. Eu vou, aliás, se você segue o canal do Radinho no WhatsApp, ou se você segue o canal do Radinho no Telegram, é, rad... é canal, não é grupo eu vou compartilhar com vocês aqui, não vou colocar isso necessariamente em todas as minhas redes, mas vou colocar aqui uma foto das paredes aqui com algumas espumas acústicas que eu fixei, que talvez estejam tornando finalmente né, as condições de gravação aqui mais fáceis para vocês e para mim que vou ter um pouquinho menos de trabalho de tentar aprimorar isso depois. Pois bem, é o primeiro teste, estou fazendo aqui sem nenhum tipo de prévia, segunda-feira, uma segunda-feira que começa de um jeito muito estranho, aliás, eu, já, eu vou fazer aqui já um alerta, normalmente eu separo comentários um pouco mais focados sobre o digital no Roda e Avisa, que é aquele primeiro podcast que eu criei em 2003, que existe aí há 21 anos, certo? Certo. É, que eu normalmente falo sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas, certo? Certo. O radinho normalmente eu falo de outras coisas, vocês já viram aqui desde física quântica até história antiga, passando por, sei lá o que, engenharia genética, certo? Mas talvez hoje por força, sei lá, de, de transparência com vocês e também de, né, de uma certa sensação aí de companheirismo moral e intelectual, eu vou acabar é, falando um pouco de, de digital também por uma razão que... Vou, talvez seja um bom começo. Né? Eu lembro quando eu me encantei com o digital, eu trabalhava no analógico, eu trabalhava em televisão, eu era produtor de TV da HBO Brasil. Né? Eu já tinha, acho que em 95, assim que saiu o, sei lá, o acesso comercial público aqui em São Paulo, eu fui atrás, mandi que dial data, os primeiros provedores, comecei a navegar, me encantei. Eu sei que um ano depois eu já tinha pedido as contas, lá para o saudoso Rubens Evaldo Filho, que era meu chefe na HBO, e resolvi me juntar a alguns malucos que tinham uma agência digital em São Paulo, isso foi em 96, ninguém sabia nada, né? estamos aqui até hoje empurrando esse piano, ok. Mas o que é muito interessante é que naquela época era uma aventura que ninguém sabia se ia dar certo. Nem, quase ninguém que você conhecia tinha internet em casa, mesmo no ambiente de trabalho. Não tinha modem, não tinha conexão, não tinha banda, não tinha nada. Imagina, Wi-Fi, nada, não tinha nada. Eu, eu lembro que eu acabei de trabalhar numa agência privilegiadíssima, que foi a Almap BBDO. Eu acho que eu tinha dois colegas na agência inteira que tinham e-mail. Um e-mail né? um do UOL, o nome do e-mail do BOL, talvez mas aí devagarinho um ou outro ali começou, eu tinha que me conectar, para eu publicar o site da agência, que era eu quem fazia manutenção, era o webmaster, eu tinha que pegar o meu ramal, né, desconectar a linha do ramal, conectar num aparelhinho externo, que era um modem, porque aí o computador podia discar né, para uma dial data da vida, para alguma dessas empresas provedoras de acesso, e aí sim o meu computador se conectava à internet, aí eu podia navegar, fazer o upload dos arquivos, o download, numa velocidade de 28k, né, talvez 50 e poucos k, né, era assim que era a vida e ninguém sabia se ia dar certo ou não, o pessoal da agência, obviamente, muita gente cética, né, com relação ao futuro daquilo, como é que ia é ganhar dinheiro com aquilo, bom, não preciso dizer, que a coisa tomou um rumo bastante é, surpreendente, né? hoje você tem bilhões de pessoas com smartphone na mão, bilhões, todas elas acessando o mesmo Google, todas elas, se você quiser, se quiserem, também acessando o mesmo chat GPT, todas elas acessando a mesma Wikipedia, né? e lá atrás a gente ficava se pensando, nossa, que revolução que isso vai ser, eu vinha justamente das comunicações de massa, da indústria cultural, aquela bobagem toda, e aí você falava, nossa, isso vai ser uma libertação, né? a humanidade vai se libertar da opressão da indústria cultural, seja lá o que for, né? da propaganda do capitalismo, do comunismo, tanto faz. Né? E hoje o que realmente me espanta é quando, usando esses recursos todos, né? o computador que alguém tem na mão, a câmera, as redes sociais alguém vai para a Avenida Paulista entrevistar né, os, os, as pessoas que estavam fazendo a manifestação e pergunta para uma senhora muito elegante, né, com a, uma blusa verde amarela, impecável, e com a bandeira de Israel. Né? E a, re, a repórter pergunta, é, por que a senhora está vestindo a bandeira de Israel? Ela falou, porque eles, como nós, são cristãos. Ao que você para para ah, acho que a repórter deve ter feito cara de paisagem, e falou, a senhora sabe que Israel não é cristã. Não, a pessoa não sabia. A pessoa que tem todos os dentes na boca provavelmente é daquela parte dos brasileiros né, que tem esgoto em casa, água encanada, filho na escola, etc., e tal. mas ela vai vestir as cores de um país com uma completa e total ignorância sobre um fato que deveria ser fundamental para a própria religião dela. Né? Sim, Cristo era judeu, mas judeus não são cristãos. Né, eles estavam esperando um outro Messias, não foi aquele né, então, é, aí você se pergunta é, mas, é, é lógico, tem N, N questões pode ser uma anedota, de repente lá, eu ter encontrado alguém pastel né, é, e, aqui fica um pequeno parênteses da minha dor é, em constatar que ontem né, a gente foi passear mas a gente evitou justamente aglomerações região da Paulista, foi passear aqui no bairro é, eu descobri que eu tenho medo de quem veste verde e amarelo tenho medo, tenho medo. E tinha pessoas ali, pais de família, senhoras, etc. e tal, né? Provavelmente é, se preparando, se estufando a pança ali para fazer aquela manifestação em prol de um completo sociopata, de um completo mitômano, né? Que tá, vão ali também reclamar de um outro mitômano, de um outro sociopata dá na mesmo. Não é? é? Então é triste ver, reconhecer, eu falo isso para vocês eu tenho medo, eu quando vejo alguém com a bandeira do Brasil, eu não sei se eu atravesso a rua, eu não sei o que, que eu faço, eu não sei se eu puxo conversa, né? é, se a gente tem algum assunto comum, é, que coisa mais triste quando o símbolo de um povo que sempre foi tão receptivo, né? que sempre é conhecido mundialmente pela tolerância a outros povos, é, eu, cresci, eu deixei isso muito claro no TEDx Lençóis Paulista, do qual eu tive a honra de participar, né? é, que eu nasci no centro de São Paulo, onde a Liberdade, o bairro da Liberdade, tem uma loja chinesa do lado de uma loja japonesa, do lado de um estande nordestino, no Bom Retiro você tem judeus e árabes e turcos e gregos, e tá tudo bem, as pessoas estão casando entre si, isso não é uma questão, né? e de repente você percebe que essa, essa, essa inovação, essa novidade brasileira, que é essa receptividade, esse meu, tanto faz, não é? está sendo sequestrado por gente com uma pegada completamente diferente, e aí eu vou estender isso um pouco mais, aí vem a questão toda do digital, porque não era isso que eu imaginei que fosse acontecer, não era isso que eu imaginei que fosse ser o século XXI, né, eu imagino, no final do século XX, né, 1970, 80, tinha um otimismo. Né, o, ah, isso é coisa do ano 2000 Aí tinha a Era de Aquários, Amor Livre, sei lá, rock and roll, gente tocando pandeirinho, fumando maconha. Uma expectativa que o século XXI né, fosse uma coisa sensacional. Os problemas estivessem resolvidos, controle do clima, carros voadores, né, cura do câncer, seja o que for, da calvície. Né, é, e sim, a gente obviamente não, não tem como negar. Há progressos extraordinários. A gente consegue fazer uma vacina baseada em engenharia genética em alguns meses. Né, a gente consegue mandar foguetes para a Lua, para lá e para cá, tem um monte de satélite voando. Né, eu consigo fazer uma pergunta para um supercomputador que me entende e cria. Bom, pois bem, o progresso os houve mas é, eu, eu eu não eu não poderia deixar de compartilhar com vocês hoje um relativo desconforto com algumas coisas porque agora cedo um pouquinho antes de vir gravar aqui o eu, eu sigo Ariel Palacios que é o correspondente da Globo News na Argentina correspondente para a América Latina adoro o Ariel Palacios figura extraordinária generosa né um erudito um cara divertidíssimo ele estava justamente comentando uma cena que é simplesmente apocalíptica, né, do Milley, que é a coisa mais parecida com a besta do apocalipse que eu já vi, que se orgulha inclusive de parecer com isso, né, abraçado entusiasticamente pelo Donald Trump numa convenção dos conservadores em não sei aonde, nos Estados Unidos... E o cara lá que só faltou beijar na boca, uma alegria. Né? E aí, quando você vê o Trump, você diz, é bom, ok, são, os loucos se atraem, os loucos se, sei lá, se admiram. Né? Assim como naquela entrevista famosa, vale a pena sempre lembrar, é muito fácil encontrar esse PDF online, eu vou dar o link de novo. Né? Em 77, a revista Playboy entrevista Lula e pergunta quem ele admira. Lula admira Fidel Castro, sem surpresas, Mao Setung, sem surpresas, admira Khomeini do Irã, que é uma teocracia medonha, que já é uma coisa esquisita, a gente está vendo o que o Irã virou desde 77 para cá, uma ditadura religiosa, e Lula admite também que admirava Hitler, né, por tudo que ele fez. Então é, você percebe que essas figuras se atraem, não é nem uma questão de espectro ideológico, é uma questão simplesmente de algum desvio de personalidade severo, não é? ou de anatomia peniana, não sei, fico pensando, mas é, pois bem. Mas a questão é que é, o Trump tem. se a eleição fosse hoje nos Estados Unidos, ele talvez, ou muito provavelmente, ou talvez certamente ganharia. Né, vale lembrar que essa semana, naquele ritual completamente, para mim, impenetrável né, das eleições americanas, tem um monte de prévio, eu não entendo nada, que chateação, é, ele venceu a sua principal é, rival no Partido Republicano, a Nick Haley, no estado em que a Nick Haley era, foi governadora, então ele derrotou a moça em casa. Né? um cara que notoriamente para mim pelo menos não sei devo ter algum defeito de fábrica mas eu olho para o Trump e eu vejo ali um completo maníaco dando de sair correndo não é mas pelo visto é, não sou e o cara notoriamente cometeu crimes horrorosos né o cara mas no cara o cara está por trás de uma invasão do Congresso que é uma coisa praticamente de filme de terror né filme de, 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 de desses de Hollywood né é, e esse cara pode ganhar. E por que eu estou comentando isso? Eu falo: bom, dane-se, né? Azar, democracia é isso, se as pessoas querem eleger o Millet, se as pessoas querem eleger o Bolsonaro, se as pessoas querem eleger Lula, se as pessoas, por alguma razão qualquer, continuam tendo né, uma ligação messiânica com o mundo, ou seja, eles querem um Messias que nos salve, não é? É paciência, né? Democracia é isso. Mas a questão é que aí tem duas coisas, desculpa esse desabafo, eu acho que se eu, se eu me calasse sobre isso, não seria honesto da minha parte, eu não estou aqui, eu não sou um divulgador profissional de disso ou daquilo, eu estou aqui compartilhando as coisas que me movem, não é? E, mas acontece que a América, e aí eu não sei, quando, toda vez que a gente fala sobre esses assuntos um pouco mais ideológicos, provavelmente você vai ser metralhado por alguém que tem um livro na mão, esse livro pode ter dois mil anos, pode ter 1.400 anos, esse livro pode ter Pode ser o Das Capital, tanto faz, né? Que tem cento e poucos anos. É... Bom, eu não sei que livro cada um aqui tem na mão, qual é a razão para metralhar as, as minhas conclusões aqui. Mas a América, a América, é, foi um é um experimento bastante. É, é, bastante inédito, houve outros experimentos de formas de governo, Atenas tentou por um tempo fazer democracia direta, legal, a gente sempre fala de democracia ateniense, não durou muito, não durou pouco, né? na primeira grande derrota militar, os caras, pensando bem, acho que os deuses não estão gostando, volta tudo para trás, Roma é, inaugura uma república, também não durou muito, dali a pouco Roma tinha um imperador, né? Então, esses experimentos, não... aí você tem a Revolução Francesa, opa, peraí, aí, a Revolução Francesa é posterior à Revolução Americana, a Revolução Francesa se inspira na América, isso é uma coisa que a gente nem sempre lembra, né? eu fiz, quando eu estava na escola, eu fiz escola pública aqui em São Paulo, e eu lembro que a escola pública, é, e também a academia, naquela época, nos 60, 70, era muito influenciada pela França, né? a França era a grande fonte de, sei lá, era a, a cultura era francesa, você aprendia, não estou brincando, na escola pública você aprendia francês, era isso que você aprendia, eu comecei acho que na quinta, sexta série a aprender francês, na sétima série, aí já mudou, aí virou inglês, mas até então a presença da cultura francesa era fundamental, né? outros tempos. Pois bem, então, aí você vai achar que a Revolução Francesa foi a coisa mais importante do mundo, sendo que ela também deu ruim, porque depois vem Napoleão, depois vem rei de novo, eu não sei porque que os caras se orgulham daquele banho de sangue horroroso que morreu um monte de gente desnecessariamente, eu não consigo entender. A Revolução Americana, talvez por questões ideológicas da esquerda, ela nunca é muito comentada, mas, cara, primeiro os caras ficam livres da, da Inglaterra, declaram lá o que, que vai ser a América, e depois, é bom, é uma série de, de eventos e de documentos e tal, mas isso é uma coisa completamente nova, ninguém nunca tinha feito isso, né? uma constituição democrática em que existe uma figura chamada presidente, não havia presidentes, o primeiro presidente da história com esse título é o presidente americano, eles não sabem nem que roupa que o cara tem que usar, como é que ele tem que se comportar, os caras inventaram uma coisa nova, inventaram uma coisa nova onde todo mundo é igual, né? onde todo mundo tem direito à felicidade. É lógico, um experimento complicadíssimo, os caras ainda tinham escravidão, os caras têm racismo, né? os caras tiveram uma guerra civil né? por conta dessa história, mas é um experimento sem precedentes, que começou a ter impacto. Né? Você começa a ter, ainda mais depois da Segunda Guerra, né? você começa a ter esse modelo se expandindo, não só por uma questão de imperialismo econômico, mas também porque... É uma, uma maneira de se organizar em que você garante liberdades individuais. A gente já comentou aqui que, inclusive, provavelmente muitos dos seus ídolos da contracultura, na verdade, foram é, bancados pela CIA, porque a CIA queria que a juventude se interessasse por gente livre, mesmo que fosse gente drogada, mesmo que fosse um outsider, era melhor isso do que o cara virar um panaca com, né, com o livrinho do Mal Tsetung na mão. Não é? Então, é, veja. O que acontece de uns tempos para cá é que, é, é lógico, como é um sistema, não estou aqui, não estou rasgando seda, não sou um absoluto em tudo, mas é um experimento, cara não tem nada parecido, não tem nada parecido. É, vários, tem países por aqui ainda tem rei, a Holanda tem rei, sei lá, a Espanha deve ter rei, nem sei, né? mas é um, é um experimento sofrido, é um experimento com, é, inclusive, muita transparência, muitos dos problemas da democracia americana, a gente conhece justamente porque a transparência é possível, né? outros regimes não deixam a gente ver o que está acontecendo, você vai acreditar que Cuba é bacana, sei lá o que você vai acreditar, Que Venezuela é legal, né? mas é que as notícias não vazam, mas como é um sistema que se abre muito, você acaba vendo todas as suas contradições. E eu me recordo, desculpa esse desabafo, porque eu estou tentando processar um pouco esse momento, né? quando um Obama, que é negro, né, que é negro, que é descendente de imigrantes, inclusive o pai dele era africano, não é? ele chega à presidência, eu falei pronto, está aí, está vendo o projeto americano, finalmente está conseguindo fazer coisas absolutamente impensáveis, né, absolutamente impensáveis, Pô, que legal, né? achei que isso nunca fosse acontecer, eu me lembro quando era criança de algum adulto me dizer que alguma profecia do Nostradamus dizia que quando o mundo ia acabar quando os Estados Unidos tivessem um presidente negro, ou era um papa negro, ou os dois, eu não lembro. Nostradamus também, você fala o que você quiser. Né? Pois bem, é entusiasmo, a Aretha Franklin cantando ali na posse, chorei pra caramba, segunda posse então, aquela menina fez aquele poema absolutamente espetacular, que coisa linda, que coisa bacana, a família dele é exemplar, uma família linda, as filhas trabalham, cara, tudo bacana. E aí começa o que, que me incomoda um pouco, que é justamente é o quanto eu fechei os olhos, ou o quanto eu ignorei aquilo que talvez eu tenha ignorado porque é silencioso, que é a maioria é silenciosa, né? que a maioria que estava ali quietinha, incomodada com tanta diversidade, incomodada com tanta mudança, incomodada com tanta gente diferente, incomodada com tantas ideias um pouco estranhas. Né? Eu estava provavelmente numa bolha, né, pensando como pessoas próximas da minha postura, né, que infelizmente são minoritárias, não, mas não nos chamaria o radinho de raríssimes, certo, certo. Então é nesse entusiasmo pelo progresso, aliás um, um entusiasmo pelo progresso que eu estendia também ao meu próprio trabalho, porque eu trabalhava com internet, eu trabalhava com digital e o digital parecia ser sim uma ferramenta de empoderamento, uma ferramenta de transparência, uma ferramenta de colaboração, né? uma ferramenta tentando sair fora dessas bolhas, a partir de um certo ponto, justamente, eu, eu diria, na minha experiência pessoal, 2009, 2010, quando o Facebook começa a preponderar, a coisa começa a virar para outro lado. E começa a virar não por alguma coisa deliberada, não é nenhuma máfia, não é culpa do capitalismo, não são não lá, lagartos pedófilos numa pizzaria obscura, não, simplesmente porque alguém falou, olha, vamos fazer um algoritmo aqui que vai explorar aquilo que funciona melhor com as pessoas. O que será que funciona melhor com as pessoas? Não sei, vamos testar. Né? E aí o que acontece, Facebook e todos os algoritmos começam a descobrir por conta própria que a humanidade não é exatamente como a gente pensava. Né? A humanidade não vai amar o próximo como a si mesmo, jamais, jamais. A humanidade é incapaz de se considerar irmã, a humanidade gosta mesmo é de gatinhos e cachorros mais do que de qualquer outra coisa. A quantidade de amor investido em criaturas quadrúpedes supera né, a, a, a capacidade, o amor disponível para pessoas em condições desfavoráveis. Né? então você começa a perceber que a espécie, Ih, acho que a gente não conhecia bem o animal, a gente não conhecia bem né, o homo sapiens, que talvez não seja tão sapiens assim, ele é o homo, mas não, não, não é bem sapiens, é o homo tic -tocos. e aí começa mesmo para mim um processo bastante penoso, de quase que um revisionismo, né? de rever as minhas prerrogativas não só as minhas prerrogativas, mas eu convido você a fazer a revisão das prerrogativas de qualquer coisa que você acredite né? se você acredita que realmente você vai, né, o segredo para a humanidade como o Spinoza acreditava como o Iluminismo inteiro acreditava né, que o segredo para uma humanidade melhor é a racionalidade, que se a gente for racional, né, que se a, a gente consegue ser senhor das nossas emoções e a gente não vai ser prisioneiro né, de emoções que e, e, vão sempre ser uma areia movediça, vão levar a gente para o buraco, né, ou que a gente vai conseguir fazer governos ou formas de governo, perfeita, de governo perfeitamente racionais e lógicas e a gente vai promover a justiça através de alguma teoria universal, é... Não, eu acho que, aliás, eu deveria ter levado mais a sério a primeira evidência mais gritante, literalmente gritante, que foi o 11 de setembro. Quando teve o 11 de setembro, imagina, que é o começo do século XXI começa com uma parcela da humanidade dizendo, eu não quero isso. Né? E para manifestar o eu não quero tudo isso, ela simplesmente usa aviões civis né, como uma, que é uma coisa inimaginável, de uma covardia, de uma crueldade completamente fora de qualquer parâmetro, você, é difícil imaginar que a nossa espécie fosse capaz de uma maluquice dessas, né, usar pessoas que estavam ali indo trabalhar como bombas para derrubar um pré, dois prédios, ou vários prédios, o Pentágono também, quando eu olhei aqui, eu falei, ups, nem todo mundo está feliz, nem todo mundo assina embaixo, e, todo, e muita gente aqui está disposta a ir a extremos para preservar outras maneiras de organização, porque esse sonho não é universal. Esse sonho não é comum. Esse sonho, essa, essa, talvez esse, essa fantasia né, de uma harmonia em que todo mundo acredita na mesma coisa. Vale lembrar aqui um pensador que era o Fukuyama, que se chamava? É, Fukuyama Fukushima? Não, Fukushima era o reator, né? não lembro. Era um, um cara que escreveu um, um livro na época do Obama que era o fim da história. Né? Ele achava que, ó, pronto, o liberalismo venceu, o comunismo foi para o saco, o socialismo não serve para nada, deu tudo errado na esquerda. Agora, pronto, agora o mundo vai lentamente caminhando inexoravelmente para aquilo que se chama democracia liberal, não, né? 11 de setembro foi uma prova disso, a gente tem hoje, é, se a gente olhar em, em torno, nos países que eram os países mais, sei lá, tranquilos, pega aí Holanda, né? Itália, o surgimento de correntes de 100 anos atrás, né? de mais de 100 anos atrás, correntes xenófobas contra estrangeiros, então é, é, é é, é, é bastante desconcertante para mim ver o retrocesso. E não é só uma questão de retrocesso, é uma questão de, e aí voltando para a questão da democracia americana, se o Trump vence, e a, tudo indica que, a menos que caia um meteoro, ele vai vencer, né, o que acontece é que o sonho da democracia americana acabou. O Trump é totalitário. E ele vai ser apoiado, ele não é aquele, nem um tirano, ele não precisa ser um tirano, na verdade é um demagogo, né, provavelmente as garantias... É, da democracia americana vão por terra, né? o papel que a América tinha de tentar fazer frente a uma série de maluquices por aí, né? Sei lá o, o império soviético se expandindo da, 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 né? como um trator, né? teocracias insanas, né? é, vai provavelmente acabar ou vai ficar pelo menos desmoralizado. Né? E se você não tem mais essa tocha, você tem o quê? Quem que vai te inspirar? Né? Eu, e aí, tem uma questão que ontem circulando. A gente mora aqui perto de um shopping bastante, muito diverso, muito. Todas as idades, tem todos os gêneros: gente com cachorro, sem cachorro, gente gay, gente. Cara, gente com criança. Uma delícia, né? Não é um shopping ostentação, não é um shopping de gente da Faria Lima que vai lá trabalhar com um coletinho de nylon preto. Né? É um shopping de bairro, certo? E aí, você olha em volta e falo, puxa, que bacana que essa geração tem essa liberdade, né? geração que tem a liberdade de se vestir como quiser, amar quem quiser, fazer sexo com quem quiser, tatuar o que quiser, botar piercing onde quiser, e, né, tanto faz, mas é engraçado porque é ao mesmo tempo que eu olho em volta, pelo menos aqui em São Paulo, pelo menos aqui no Brasil, eu me pergunto quanto tempo isso vai durar, se isso não é uma bolha, se isso não é uma ilusão, né, se as pessoas não estão percebendo que os fundamentos mesmos das liberdades individuais, né, o fundamento mesmo da tolerância, o fundamento da diversidade está sendo corroído né, de uma maneira, é, eu vou usar a palavra de novo, aparentemente inexorável, isso me assusta e me entristece muito quando eu vejo que de repente um Biden da vida não conseguiu se articular, não conseguiu se reinventar para fazer frente a um completo maníaco, racista, sexista, des desonesto, picareta, mentiroso, notoriamente pic picareta, e que esse cara não é que ele é um conquistador, ele não é Alexandre o Grande, ele não é, seja lá quem for, Xerxes, não, ele é eleito e pessoas aqui né, em São Paulo deram -se, arriscaram, arriscaram tomar chuva na cabeça ontem, senhorinhas e senhorzinhos, né, para apoiar um barrigudo completamente um marginal, né? e eu fico me perguntando, isso é muito engraçado, as pessoas são bolsonaristas, o Bolsonaro existe há 60 anos, né? então se o Bolsonaro existe há 60, como é que o bolsonarismo só existe há quatro ou cinco? É, é, o que, que, ele era, o que, que as pessoas eram antes do Bolsonaro? Eu acho que nem o Bolsonaro entende o que aconteceu. Né? Nem ele entende como é que ele, 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 ele cristalizou esse ressentimento que a gente estava ignorando porque a gente vive em bolhas. E aí está um, um dos efeitos do digital, que não só essa questão do digital favorecendo a polarização, o digital favorecendo a manipulação das informações mas também e sobretudo o fato das pessoas criarem o seu próprio mundinho e acharem que está tudo legal, né? O cara está achando ele não quer saber do Trump, ninguém quer saber de notícia, ninguém quer saber se Israel acredita em Cristo ou não. Né? As pessoas estão conseguindo criar o seu próprio microcosmo. Isso é inédito, isso é absolutamente inédito. Né? Essa capacidade que cada indivíduo tem hoje de moldar a realidade, a sua imagem e semelhança é o que a gente está fazendo isso é completamente inédito, isso tira qualquer capacidade de mobilização, a não ser que você seja manipulado, né? isso tira qualquer capacidade de entendimento, então eu acho, e desculpa esse desabafo, é que eu preciso articular essas ideias, senão eu não consigo avançar, recentemente eu recebi aqui uma proposta para escrever numa revista, eu falei, cara, eu não sei o que dizer, eu não, não consigo falar sobre nada, porque é, as coisas estão, eu não consigo ser otimista com relação a nada, eu preciso parar um pouco para pensar naquilo que eu acredito. Por isso que foi muito bom. Eu vou recomendar novamente a conversa que eu tive com o Murilo Silva, um empreendedor que veio de uma situação desfavorável, que veio da favela, é né? um cara que está fazendo impacto. Mas se percebe que é um cara que enxerga tudo pelo prisma da ética. Né? Se ele vai ter um projeto de inteligência artificial, ele vai chamar especialistas em ética. Né? Então se percebe ali sinais de esperança, mas o contexto macro pode ser talvez um viés cognitivo meu, posso estar completamente equivocado, posso estar ficando paranoico, mas quando você começa o dia com o Trump vencendo uma primária, abraçando o Milley, num evento que inclusive está com um dos filhos do, Carlos Bolsonaro, e quando, do, do, do Jair Bolsonaro, e quando você vê no mundo inteiro, seja da Holanda, Itália, França, onde você olhar, Putin, né, que está há dois anos simplesmente sapateando em cima da Ucrânia, né, é, você se pergunta... Hum, veja bem, o que, que falta, né? nós colocamos na mão de todo mundo todo o conhecimento da humanidade, não era isso, ou então a gente talvez tenha colocado da forma errada, ou talvez a gente não tenha percebido essa incrível vocação que todo mundo tem para viver numa realidade imaginária, numa realidade paralela, né? aliás, outro dia o Ariel Palacios, que eu adoro, ele citou, quem que ele citou, agora não me lembro, mas será que era Napoleão que falava que toda guerra religiosa é uma disputa entre pessoas que estão né, dispostas a morrer para provar que o seu amigo imaginário é melhor que o outro? Né? Então, mas essa vocação nossa para se fechar, né, esse, esse limite da nossa compaixão, limite da nossa empatia, limite da nossa tolerância à mudança, né, esse nosso viés cognitivo que simplesmente bloqueia aquilo que parece que não está não, não de acordo, você né? vai, vai, vai só reforçar aquilo que te agrada, legal, bacana, gostosinho em termos pessoais, mas em termos macro, eu acho que isso pode estar sabotando gigantescamente qualquer perspectiva para gerações futuras e sem falar para o planeta, que eu já estou careca de falar por aqui, aliás, as pessoas que eu sigo também estão ficando desesperadas, porque por mais que a gente fale, alardei, lá vem aquecimento global, consumo, etc e tal, esse é o século da ostentação, está todo mundo querendo saber que carro compra, todo mundo querendo saber, aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu vou recomendar para vocês uma, um trecho de uma entrevista, do, do, de, um, de uma fala do Yuval Harari num evento do Intelligence Square, que é uma, uma plataforma que eu adoro, que eu acho inclusive mais legal do que TEDx, porque tem debate, né? não é só show, né? o TEDx depende muito do seu carisma, da sua capacidade de show, showmanship, como se diz em inglês, né? então é, é um trecho em que o Ival Harari fala uma coisa engraçada, que nós estamos numa civilização onde não importa qual seja o problema que você tenha, sei lá, insegurança, dor de barriga, né? insônia, né? falta de propósito, a solução é comprar alguma coisa. Não sei o que. Pode ser comprar um carro, pode ser comprar Viagra, pode ser comprar, sei lá, uma consultoria, né, um coaching. Então, tudo passa pela questão da compra. Todos os problemas do mundo é uma questão de alguma coisa que você ainda não comprou. Né? Tudo passa pelo consumo. Né? Isso também é novo. Né? Antes as pessoas tinham que se virar de outra maneira. Né? Eu já falei aqui com vocês, inclusive, né, acho que foi uma reflexão que me surgiu. Bons tempos em que a relação com sei lá o que, o sagrado era por medo pelo que ia acontecer com todo mundo, né? você fazia sacrifício para a colheita ser boa, para não chover, para não ter desastres, para você vencer o inimigo, então era simplesmente uma relação é, de, com alguma esfera imaginária para tentar salvar a sua própria comunidade. E isso vira, obviamente, agora uma que você vai rezar para ganhar na loteria, você vai rezar para conseguir uma promoção para o seu cargo, você vai rezar né, para sei lá o que é, é tudo individual. Né? Então, essa atomização, né, em que praticamente não é só uma atomização, é como se o mundo humano fosse agora uma série de multiversos né, que um ou outro aí consegue explorar, um outro consegue manipular. Isso, para mim, merece é, reflexão. Porque provavelmente tudo que você acreditava, tudo, é baseado em premissas falsas. A premissa de que somos racionais, a premissa de que, ou então que a felicidade individual é o que conta, ou então que a liberdade individual, e aí make, a, a, o, o Trump, num um lance de gênio, hum. disse que o Milley pode usar também o slogan MAGA, porque a MAGA, que é Make America Great Again, pode ser usada para make, make Argentina Great Again, não é? Então, é, eu confesso que eu estou bastante é, preocupado. Então, eu, 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 se eu não desabafasse isso com vocês, eu seria absolutamente incapaz de prosseguir aqui comentando qualquer história, eu tenho histórias aqui, eu ouvi episódios desde sobre Alice no País das Maravilhas, escrito pelo Lewis Carroll, isso só é uma história legal, tem um episódio muito bacana que eu quero comentar um pouco mais talvez amanhã sobre o saque de Roma de novo, é uma história que eu conhecia muito mal, tem histórias aí de ciência, de tempestades solares, mas tudo isso eu vou deixar... Não, acho que tem mais uma coisa para comentar, então vamos lá, só para comentar como a gente às vezes... É... É, que, que, que mundo exatamente é esse? Eu estava ouvindo um podcast que eu gosto bastante, do New York Times, chama Hard Fork, que são dois comentaristas de tecnologia, são muito bons, eles têm acesso a muita gente boa, já entrevistaram tudo quanto é CEO e tal, eles estavam falando lá sobre inteligência artificial daqui e de lá, e aí um deles conta que o fundador da OpenAI está agora fazendo um tour entre os investidores porque ele quer dinheiro para investir em chips para inteligência artificial. Inteligência artificial requer equipamento... Diferente, né, equipamentos novos, equipamentos que hoje muitas vezes estão sendo fabricados pela Ásia, né, Taiwan talvez, Nvidia, então ele acha que a gente tem que investir né, numa, numa produção meio independente de novos tipos de chip para inteligência artificial, e ele está passando o chapéu porque ele quer 7 trilhões de dólares. 7 trilhões, isso é uma quantidade inimaginável, isso é o PIB de vários países, são dívidas externas, né? e a questão é, existe, tem alguém com 7 trilhões de dólares? E a resposta é sim, ele pode conseguir 7 trilhões, ninguém sabe muito bem o que ele vai fazer com isso, ele deve estar tentando convencer, né? aí você fica pensando que você está num mundo onde sim, é possível você passar o chapéu para 7 trilhões de dólares, é, para... Para que mesmo? Para resolver qual o problema? Para resolver a democracia, para resolver o aquecimento global, para resolver a miséria, para resolver a desigualdade? Não. Para fazer chip para inteligência artificial, que vai fazer o que mesmo? Aliás, como é que ganha dinheiro com isso? As empresas já sabem como ganhar dinheiro com isso. E, mas para isso, aparentemente, a gente tem um interesse extraordinário. Aliás, se eu fizesse esse podcast só falando sobre isso, provavelmente eu teria 10 vezes a audiência. Não é. E então, só para encerrar nesse mesmo podcast, eles entrevistam um empreendedor que criou uma startup chamada Perplexity. Perplexity é um mecanismo de busca com inteligência artificial. Na verdade, não é um mecanismo de busca. Segundo o fundador, é um mecanismo de respostas. Você faz uma pergunta, ele vai checar fontes que ele acha que são fidedignas e vai te resumir, olha, segundo aqui, 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 que a resposta é essa, ele não vai gerar um texto, ele não vai gerar uma imagem, ele simplesmente faz um sumário, né? ele faz ali um balanço das informações que ele acha confiáveis e traz para você, e quem está usando está adorando, não é? Mas a questão é, um dos repórteres fala, desculpa, veja lá, você está em princípio baseando... Teu, 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 obviamente se roubou, é burro, ele não sabe nada, ele tem que procurar informações que foram geradas por humanos que ganham dinheiro para isso. E na hora que você né, é, traz essa informação, o que acontece com o produtor? Quem, quem, quem fez? Quem trabalhou? Né? Porque ele não vai ser remunerado. Porque por que, que alguém vai entrar no site do New York Times que tem uma assinatura, que aliás eu pago com muitíssimo gosto, porque vale a pena, por que, que alguém vai assinar o Washington Post, que eu também assino com muitíssimo gosto, o Estadão, sei lá, a Folha, né? Se eu posso entrar no seu mecanismo de busca e pegar a mesma informação de graça? Né? Qual é o seu modelo de receita? Em suma, ele não tem modelo de receita ainda, ele não sabe como ele vai ganhar dinheiro, né? embora inúmeras outras tentativas parecidas tenham capotado, ele acha que a dele talvez dê certo, mas ele acha que ele gostaria de ter uma parceria diferente com os produtores originais de conteúdo, porque ele quer que esses. Porque senão o que acaba acontecendo, e essa conversa veio, e o CEO disse que é uma pergunta difícil é que a prosperidade desse modelo do perplexo quanto melhor ele ficar, é, mais ele vai depender de boas fontes. Mas as boas fontes vão morrer. Então, se as boas fontes vão morrer por absoluta falta de... Do, imagina, gente desempregada, não vai ter dinheiro, vai ter demissões em massa. Aliás, hoje mesmo, veio a notícia que o Vice que era um canal de notícias para jovens, tal, que era o futuro do digital, da notícia no digital, quebrou. Ele valia 5 bi, hoje vale 7% disso, né? Quebrou. Quebrou. O futuro do digital acabou de quebrar pela nonagésima vez. Isso porque os caras se propunham a ser o futuro do digital, né? Então, veja, é um modelo que você pode pensar do ponto de vista técnico, você pode pensar do ponto de vista de ser aquilo, mas é um modelo que é um tiro no pé. Porque o que vai acontecer é que vai ter um ponto em que ele não vai ter fonte confiável mais, porque essas fontes simplesmente quebraram. Né? Vale pensar, esses modelos generativos, como o ChatGPT, na hora em que você está usando um robô para produzir conteúdo para a internet, para que outro robô é, é, procure e coloque né, numa posição favorável, é, isso pode, em princípio, gerar um aumento de tráfego isso pode ter algum resultado de negócio, mas isso vai simplesmente lotar o planeta de lixo, né? lixo digital. Então, só para concluir isso daqui, só para né? dar um pouco de, de perspectiva, vou dar uma notícia aqui do Science Alert, que cientistas começaram a perceber na placenta de mulheres grávidas, microplástico. Primeiro em algumas, agora eles estão percebendo o microplástico em todas as placentas, eles desenvolveram testes né, muito sensíveis para ver partículas muito pequenas e descobriram que não tem uma placenta de mãe uma placenta de mãe que eles tenham testado que não tenha pelo menos polietileno que é um plástico muito comum que é um plástico inclusive que dura uma absoluta eternidade então veja, a, a gente tem criado né, eu, eu, até para a gente repensar, o que é progresso? Né? progresso é você ter um mundo onde placentas tem plástico, placentas, não sei se você lembra, tem um bebê dentro, não é? Então você já vai nascer plastificado, é isso, né e a gente, a gente não vai... Não, mas não se preocupe porque tem 7 trilhões de dólares para simplesmente alguém brincar de fazer mais chips de inteligência artificial para fazer não sei necessariamente o quê. Então desculpem por esse episódio um pouquinho é, atípico do radinho, é um, foi é, passem a conta aí do divã, da terapia de grupo, é, eu não sei se eu contrariei aqui algum livro de séculos ou milênios em que cada um de vocês pode se basear, mas é, é o mínimo que eu podia fazer em termos de, sei lá, de transparência, de honestidade intelectual, de companheirismo, né de, de pela trajetória que a gente querendo ou não já tem juntos aqui. Eu agradeço imensamente pela atenção de vocês, eu espero que esse áudio tenha ficado melhor. Faltam uns painéis aqui para aprimorar um pouco essa história, mas eu acho que agora a gente está um pouco mais próximo do que os seus ouvidos merecem. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.